0: Piotr Ktypuliński. Wiedza i umiejętności finansowe kluczem do odpowiedzi na światowe wyzwania gospodarcze. Brzmi poważnie. To hasło Siódmego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. O wydarzeniu, debatach, wnioskach będziemy jeszcze mówić w kolejnych audycjach. Z gospodarzem wydarzenia Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Staszek Siemiński.
1: Wspominał pan w swoim pierwszym przemówieniu o ekonomii umiaru. Co kryje się za tym pojęciem? Jest tajemnicą, że zużywamy zasoby naszej ziemi w bardzo szybkim tempie. Gdybyśmy chcieli wszyscy żyć na poziomie przeciętnego Amerykanina, to brakuje nam pięć kul ziemskich. W tak szybkim tempie degradujemy ziemię i nie pozwalamy jej odtwarzać jej naturalnych zasobów. Ale również mamy sytuację ogromnych skrajności. Z jednej strony wielkiego bogactwa, a z drugiej strony można powiedzieć, takiej przygnębiającej, okrutnej nędzy. W związku z tym, jednym trzeba po prostu znaleźć sposoby, żeby pomóc, a inni muszą znaleźć sposoby, żeby dokonać pewnego samoograniczenia. Na pewno musimy oszczędzać energię i surowca, na pewno musimy oszczędzać nasze gleby, bo one postoszają czy niszczą, degradują się niestety w zastraszającym tempie. Musimy także zapobiegać degradacji lasu. Każdego roku z powierzchni ziemi znika las bezpowrotnie, przekraczający terytorium naszego kraju, czyli ponad 300 tysięcy km kwadratowych. Na pewno musimy dbać o orsądne zużywanie wody, nie zanieczyszczanie jej, w związku z tym są to te tak zwane obiegi zamknięte. Na pewno musimy lepiej gospodarować także niektórymi surowcami mineralnymi, które są zużywane, wyniszczane bezpowrotnie. Krótko mówiąc, na tym generalnie można by powiedzieć polega ekonomia umiaru, ale także trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytania, czy potrzebujemy Pięć samochodów w niektórych rodzinach, czy wystarczyłby jeden lub dwa. Czy musimy dojeżdżać wszyscy, każdy oddzielnym samochodem, czy postawić na ekologiczną, bardziej rozsądną i bardziej ekonomiczną, na przykład migrację poprzez transport zbiorowy. Krótko mówiąc jest tu wiele aspektów. Można dotknąć także gospodarki żywnościowej. Zbyt wiele żywności produkujemy często w taki sposób, że do wyprodukowania jednego kilograma wołowiny zużywamy 1300 czy 1400 litrów wody. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Mówi Pan, że ta ekonomia wiąże się z samoograniczeniami. Jednak niewiele osób lubi się samoograniczać. W jaki sposób możemy przekonać społeczeństwa do kierowania się zasadami ekonomii umiaru? Niewątpliwie edukacja i pewna refleksja nad tym, z czym wiąże się nasza tutaj obecność, nasze życie na Ziemi. To, że traktowanie niektórych urządzeń, rzeczy, jako bawitka, takie do jednorazowego użytku, niosą wielką degradację po prostu naszej ziemi czy niektórych terytoriów. Ja myślę, że ta przede wszystkim wiedza, pewna refleksja i współodpowiedzialność za nasze otoczenie powinna sprzyjać temu, że każdy z nas znajdzie miejsce, gdzie może po prostu zachować racjonalny racjonalnie i mądrzej i być z tego dumnym. To może być oszczędność energii, to może być oszczędność wody, to może być oszczędność gleby, to może być niezanieczyszczanie powietrza i wiele, wiele innych przykładów. A przede wszystkim także niesienie pomocy osobom, które takiej pomocy potrzebują. W tym także ochronę oczywiście środowiska naturalnego, chociażby zwierząt. W porządku, lecz rozmawiamy tutaj o skutkach ekonomii umiarów w ujęciu globalnym. A jak taka ekonomia umiaru mogłaby pomóc gospodarce naszego kraju? Na pewno mamy do zrobienia bardzo wielu, jeśli chodzi o zużywanie wody. Polska jest krajem, który cierpi na niedobór wody i musimy zastosować rozwiązania, które będą temu sprzyjać. A więc małe zbiorniki wody retencyjne a więc również tereny leśne, które powinniśmy zagospodarowywać i, i nie doprowadzać do degradacji. Na pewno także unikać degradacji gleby. Na pewno także zużywać w odpowiedni sposób mniej energii, energii elektrycznej, czy węgla kamiennego, czy też gazu. I stosować na przykład rozwiązania z termoizolacją do naszych budynków, czy produkcją energii w sposób ekologiczny. To wszystko jest możliwe. Musimy się po prostu dobrze i mądrze zorganizować.
0: Mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, a pytał Staszek Siemiński. Trzy grosze? O ekonomii. Słono zapłacimy za święta i mówię nie tylko o potrawach wielkanocnych. Poznaliśmy wyniki nowych badań na temat naszych Polaków wydatków. Karolina Łuczak, Provident Polska.
2: Okazuje się, że średnio na Wielkanoc w tym roku wydamy około 600 zł. Jest to kwota 64 zł, większa niż w zeszłym roku. Wydawałoby się, że wzrost wydatków nie jest duży, natomiast zmienia się mocno nasze podejście do wydawania pieniędzy na święta. Okazuje się, że respondenci w tym roku będą o wiele częściej patrzeć na to, na co wydają pieniądze, będą szukać tańszych zamienników produktów, a częściowo również zrezygnują z niektórych wydatków. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego, kto na święta wyda najwięcej, to najwięcej wydadzą osoby w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia i one na święta planują przeznaczyć ponad 700 zł. Już tradycyjnie mężczyźni mówią o tym, że budżet świąteczny będzie wyższy, bo wskazują na 690 zł. A kobiety mówią, że uda im się zamknąć w kwocie średnio 519 zł. Jeśli chodzi o to, jak będziemy spędzać te święta, to większość z nas planuje święta w domu. Jest to oczywiście związane też z oszczędzaniem i z wydatkami, które są związane z świętami wyjazdowymi. Zadaliśmy Polakom pytanie również o to, co będzie gościło na wielkanocnych stołach w tym roku. No i tradycyjnie oczywiście spodziewamy się Jajek białej kiełbasy w tym roku żur zdecydowanie wygrywa z białym barszczem. Jeśli chodzi o wypieki, najpopularniejszy jest makowiec, potem mazurek. Pojawia się również wśród wyników badań pascha.
0: Niemale trzy czwarte Polaków, niezależnie od tego czy przewidują, że ich wielkanocny budżet wzrośnie, zamierza w tegoroczne święta oszczędzać na produktach i uważniej przyglądać się cenom. W tej kategorii niekwestionowanymi mistrzami są mieszkańcy województwa wielkopolskiego.
1: Trzy grosze
0: o ekonomii. Powoli przychodzi czas rekrutacji do szkół, na uniwersytety. Wydaje mi się, że pierwsi na start ruszają najstarsi ci, którzy chcą pójść do szkół doktorskich. Niektórzy mogą spytać, a po co? I to pytanie mogą pewnie zadawać ci trudzący się właśnie nad magisterkami czy pracami licencjackimi. Spytałem o to profesora Alojzego Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówi, bardzo dużo osoby z doktoratem dają gospodarce pracodawcom, koncernom. I małym firmom.
3: Zatrudnianie osób, które uzyskały doktorat poza pewnym uporządkowaniem świata, wnosi pewną świeżość w spojrzeniu i ułatwia modelowanie istniejących tam struktur, istniejącego podejścia do prowadzenia biznesu. No i daje Wiedzę merytoryczną, która jest niezwykle ważna i z reguły ta wiedza merytoryczna jest sprzed miesiąca, sprzed dwóch miesięcy, czy z trzech miesięcy. Właściwie świat zewnętrzny, biznesowy, który zajęty jest takimi sprawami bieżącymi, w zdecydowanej większości nie ma czasu na studiowanie tego, co się wydarzyło tydzień temu, dwa tygodnie, czy jakie tam są wyniki badań. I daje coś... Co chyba jest najważniejsze, poza tym, co wymieniłem? Refleksje daje pewne takie spojrzenie zewnętrzne, daje refleksję wobec istniejącego świata, daje refleksje wobec istniejących czy dziejących się tam zdarzeń, cyklów produkcyjnych i tak dalej. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ refleksja zawsze prowadzi do tego, że można coś zrobić inaczej, można coś zrobić lepiej. Pisanie doktoratu zawsze jest związane z pewnym ryzykiem że wyniki badań nie będą takie, jakie się oczekuje, bo tak to jest w nauce, że czemuś się nie podała z jakichś powodów będzie choroba bliskiego, kogoś dalszego, że jakieś nieprzewidziane, czarne łabędzie się pojawią i tak dalej. Czyli powiedziałbym tak, że w zdecydowanej większości osób, które piszą doktoraty, ryzyko jest czymś naturalnym. One potrafią upaść, mogą znaleźć się w sytuacji takiej, która wydawałaby się bez wyjścia i są w stanie się podnieść i rozwiązać problem. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bez ryzyka, bez umiejętności wyjścia z ryzyka, zaproponowania rozwiązania jakiegoś, bardzo jest trudno oczekiwać na sukces, czy to gospodarczy, czy to indywidualny, czy to każdy inny. W związku z tym Wszystkich pracodawców zawsze zachęcam do tego, żeby w swoich zasobach kadrowych mieli odpowiednio dużą ilość osób z doktoratami. Jak popatrzymy na firmy, które odnosiły sukcesy, firmy czy to komputerowe, czy to firmy telekomunikacyjne, zawsze miały w swoich zapleczach bardzo dużo osób, nie tylko z wyższym wykształceniem, ale także osób ze stopniem doktora, które potrafiły, właśnie z tych powodów, o których mówiliśmy, z jednej strony w rezultacie skłonności do ponoszenia ryzyka, ale także z punktu widzenia oglądu świata, pewnych refleksji, potrafiły się prze, jeśli tak można powiedzieć, zaproponować nowe rozwiązanie, zaproponować wyjście z sytuacji kryzysowej i osiąganie sukcesów.
0: Być może warto sprawdzić terminy dotyczące rekrutacji na doktoraty i zachęcamy też do poszerzania wiedzy o gospodarce. Jednym ze sposobów może być audycja 3 Grosze o Ekonomii. Odpalcie swoje ulubione aplikacje z podcastami 3 Grosze o Ekonomii. Warto śledzić, słuchać. Tam też poprzednie nasze rozmowy, w nich rozmawialiśmy choćby o cyberbezpieczeństwie i o tym jak się nie dać cyberatakom. Jakie są sposoby na to, by nasze pieniądze i nasze konta w internecie były bezpieczne. Piotr Topuliński do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.